0: Este é o episódio 6 do podcast produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que traz os temas que se destacaram na semana de 8 a 13 de fevereiro de 2021. Espero que aproveitem. Sem dúvida, a notícia que mais gerou é, comentários e repercussão foi a publicação pelo Ministério Público do Trabalho de um guia interno de recomendações aí contra a contaminação, do, proteção né, contra o coronavírus. É, essa, esse guia foi, né, veio a pública aí na segunda-feira, dia 8, foi já inaugurando a semana, aí, e uh, ele traz né, várias diretrizes, critérios, Recomendações para proteção, é, para tratamento para é, como é, lidar com pessoas acima de 60 anos, enfim, é, é um guia muito completo. Ele era para consumo interno, ou seja, era apenas para o Ministério Público do Trabalho, mas como ele acaba é, sendo divulgado, e acaba servindo, não é lei, mas serve de diretriz, né, de conduta para a, a iniciativa privada, chamou a atenção um item que foi a... a, a conclusão que chega o documento de que aquele empregado ou aquele funcionário público que se recusa a tomar a vacina quando ela estiver disponível, ele esse 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 colaborador, ele fica passível da demissão por justa causa. Essa, essa, essa conclusão, essa afirmativa, essa assertiva gerou assim, um debate acalorado aí no, né, nas redes, nos meios jurídicos, entre empregadores, se é essa é correta ou não, e é, trouxe uma certa surpresa, porque o Ministério Público do Trabalho tem uma, um perfil aí de protecionismo né, ao, ao empregado, que acaba que a gente... É, surpreendeu no sentido de não esperar que a recomendação fosse pela justa causa. É, é, mas é importante, e aí... É, meu trabalho, o trabalho do escritório é nesse sentido de ler as entrelinhas. O, a recomendação ela, ela, ela é uma decorrência de outros critérios que teriam que ser adotados antes para que se chegue nessa, né, nesse ponto final, que é um, um dos mais sérios, né, uma, a forma mais grave de se, de se encerrar uma relação de emprego, uma relação trabalhista, é através da justa causa. Seja seja dada pelo empregado ou seja dada pelo empregador, né, então uh, quando se chega nesse ponto, é porque todas as um, outras etapas já foram queimadas e é nesse sentido que o documento se estabelece, portanto, é muita cautela, assim, quando a, a vacina estiver disponível né, para todas as pessoas de maneira indistinta, ou vamos escalonar para seus colaboradores de 60 anos, para seus colaboradores de grupo de risco, e, enfim, para todos os demais, é, a simples recusa não pode ser objeto de demissão sumária e por justa causa. É preciso cautela e, principalmente, é preciso que alguns requisitos sejam seguidos anteriormente. Esses requisitos foram enviados de maneira detalhada para os assessorados, né? tão logo a gente ficou sabendo e de maneira, na terça-feira, dia 9, foi enviado o um e-mail e com um, uma informação Crítica para que não se adote os critérios que está no documento do Ministério Público do Trabalho de maneira genérica, sem uh, senso crítico, sem visão crítica, sem interpretação criteriosa. Porque no documento do Ministério Público do Trabalho tem um, um, um item que eu considero assim muito é, preocupante e que o empregador deve ficar atento para não adotar, só, claro, salvo se realmente for algo que o seu médico do trabalho diga que é, é factível, porque o documento do MP, ele diz para que o empregador assuma que o local de trabalho é local de contágio do, do Covid-19. Quer, quer dizer, ele não, não é exatamente o próprio empregador, ou, ou o DP, ou enfim, o gestor que vai fazer isso. Normalmente é o um médico do trabalho ou o um engenheiro de segurança do trabalho que declara ou lauda nesse sentido. Ora... Nós sabemos que já existem ações que estão fundadas nessa teoria. Nós tivemos o caso da JBS, que é um, um, foi muito emblemático, em que a contaminação lá aconteceu de maneira é, é, indiscriminada, é, salvo o engano... 80 colaboradores de uma vez manifestaram o Covid e a ação né, do, do Ministério Público em cima da empresa para ataque ação coletiva de indenização por dano moral coletivo e além né, das individuais nesse sentido. Então, muita cautela a, a, a adotar essa afirmação de que o local de trabalho que você tem, ele é um local de, de contaminação pelo Covid. Por quê? Também houve um movimento do governo, que vocês vão lembrar, porque foi enviado um e-mail para vocês, tão logo aconteceu, na época foi o ano passado, eu ainda não havia esse sistema de podcast ou pelo Telegram, né, de áudio, que na hora que acontece a gente já manda, mas foi enviado um e-mail em que o governo é, publicou uma, uma uma portaria em que dizia que sim a covid era uma doença do trabalho essa portaria ela foi revogada assim é, rapidamente imediatamente digamos mas ela disse que a covid poderia ser considerada como doença do trabalho nós sabemos o que as consequências disso né é estabilidade do empregado é, é indenizações decorrentes disso é, a covid é uma doença que mata então, nós não podemos simplesmente aderir a essa, a, esse, a essa recomendação do Ministério Público do Trabalho, nesse manual que ele publicou agora nessa semana, no início da semana, de que o seu ambiente de trabalho é um ambiente em que o contágio é, é possível. Eu, eu entendo que todos os locais onde haja aglomeração é passível de haver a contaminação. Isso é né, público e notório, todos nós sabemos disso. Mas... Uh, outro aspecto do, 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 do manual diz respeito ao PCMSO, ao PPRA ou aos programas de saúde e segurança do trabalho. Este, este, esta orientação, sim, eu recomendo. Está né, detalhado lá no nosso e-mail que vocês receberam na, na terça-feira que uh, as medidas que né, o Departamento de Saúde e Segurança, o CSTR devem adotar no sentido de estabelecer a obrigatoriedade da, da vacinação, e que através dos meios próprios, a gente não vai detalhar aqui, porque isso é objeto de assessoria. E, é, continuando o nosso podcast sobre o tema, porque ele realmente ele é muito é, relevante, interessante, eu, eu é, dou dois passos em relação a, a, ao a orientação de justa causa para a empregados que se recusarem a tomar a vacina. Por quê? Porque a vacina ainda não está disponível, então eu tenho certeza que esse tema ainda vai ser objeto aí de, de, nossa, de, nossa, de nossa conversa aqui, de nossa exploração é, aí para o futuro. Mas já tem uma situação que ela já existe, que é passível de dúvida e que a gente pode falar sobre ela agora, que é o uso da máscara. O uso da máscara... Ou o não uso da máscara é passível de aplicação da justa causa quando o empregado se recusa ostensivamente a usá-la e há o comando do empregador nesse sentido? O que, é que vocês acham? Bom, no nosso entendimento, sim, o não uso da máscara pelo empregado ele é passível de aplicação da medida disciplinar mais severa a rescisão do contrato de maneira justificada. Só que, para isso, naturalmente, precisa haver atos preparatórios, né? eles precisam acontecer, e o mais importante, o empregado precisa ter ciência, ciência expressa, ciência inequívoca, ele não pode ter dúvidas de que o uso da máscara no ambiente de trabalho é obrigatório. E para isso, é, o empregador ele precisa se dedicar a, a informar, de maneira clara, de maneira objetiva. Ele precisa é, gerar evidências de que o empregado tem essa ciência. E nós vamos retroceder ainda um pouco mais. Ah, o Estado, os municípios, todos têm leis, têm regras sobre o assunto. Hoje nós sabemos que não podemos andar nas ruas sem o uso da máscara. Então, é, seria pouco, é, pouco é, plausível de que dentro do ambiente profissional, aquele local de trabalho, o uso da máscara fosse liberado. É, não, não vejo como pode ser dessa forma, mas existem exceções, nós não vamos tratar da exceção, nós vamos tratar da regra. Então, eu vejo que hoje, é, o único ambiente em que realmente o, a, as pessoas podem ficar sem usar a máscara é o doméstico, é um ambiente familiar, é um ambiente do lar. Dentro do trabalho, ele é obrigatório que se use a máscara. Mas, novamente eu reforço, ainda que o poder público já tenha expedido normas nesse sentido, é fundamental que o empregador também faça o, com que os seus colaboradores saibam que as regras internas também são nesse sentido. A partir do momento que o empregado desrespeita essa regra interna e o faz de maneira ostensiva e... Mais uma vez, não, eu entendo que o uso da máscara, de uma única vez, o não uso da máscara, né, ele, um, um único ato, não seja passível de justa causa, salvo se o empregado está com Covid no caso, ele não poderia nem estar no ambiente de trabalho. Enfim, o caso concreto vai determinar se o não uso por apenas uma única vez é passível de justa causa. Nós não vamos tratar novamente aqui, a gente não fala do, do, né, do assunto de maneira individualizada, a gente fala sobre ideias genéricas, né, de maneira geral e depois, caso você tenha alguma dúvida e que seja aplicável num caso concreto aí da sua empresa, do seu empreendimento, aí você entra em contato com a assessoria, a gente trata de neste caso. De maneira genérica, eu tenho a dizer, para que o não uso da máscara pelo empregado, de maneira ostensiva, acabe por gerar uma justa causa, é preciso haver a gradação da medida disciplinar. O que, que é isso? É aquela uh, uh, aplicação de medidas disciplinares que são orientativas, educativas, aí num segundo momento num terceiro momento em que o empregado mesmo sujeito à medida disciplinar ele continua se recusando a seguir um comando direto do empregador, aí a justa causa é aplicável sem sombra de dúvidas, mas novamente eu quero repetir, tudo é caso concreto, cada caso é um caso, é uma frase que eu uso bastante e que se aplica absolutamente às relações trabalhistas a beleza é justamente essa, é que não há uma fórmula de bolo, não há como a gente é, dar uma diretriz e ela servir para todas as situações. Então, é importante que vocês tenham um jurídico, é importante que esse jurídico seja consultado Antes da decisão, porque é o caso, o fato em si é que vai gerar a melhor orientação e a melhor decisão do ponto de vista técnico, jurídico, para que depois a decisão ela não acabe gerando um passivo trabalhista ao invés de uma solução do problema. Certo? Eu espero ter esgotado esse, esse tema, né, que acabou aí gerando muitas dúvidas, é, é, a semana inteira foi agitada por esse assunto da vacina, mas eu entendo que a vacina ela ainda não existe, né, do ponto de vista do, do, é, genérico para todos, né? ela não está disponível para todo mundo. Então, nós temos medidas preventivas para tomar antes que isso aconteça e a vacina fique disponível e o empregado venha a se recusar é claro que também a exceção precisa ser observada. Pode haver uma justificativa plausível, né? Para que esse empregado diga que não vá tomar. Enfim, o caso concreto vai ditar a, a, a norma dentro da tua, do teu empreendimento. Mas o não uso da máscara já é uma realidade. E é nesse caso é que eu acho que já deve haver é, ações concretas né, para que é, seja coibido essa, essa, essa conduta né, do colaborador de, de não se proteger e não proteger o colega. Então, é, mas para isso, o gestor, o empregador, o patrão, o dono, ele também precisa dar o exemplo. Não se esqueçam disso que o empregado ele é nada mais, ele, ele reflete o que, ele, o que ele vê no entorno dele e o que ele vê acima dele. Então é importante que uma vez que você estabeleça a regra, também faça cumprir e faça o uso daquele equipamento de proteção para que você possa né, cobrar e exigir e, e, e recomendar o uso no seu ambiente interno de trabalho. É, estou novamente, me coloco à disposição para tratar do caso concreto. Entre em contato que a gente conversa sobre isso, certo? E vamos passar para o tema seguinte. Tema que continuou em alta essa semana pela gravidade né, do, da, do assunto. Foram os vazamentos aí de dados de todos, né, de praticamente todos os brasileiros vivos e alguns mortos e que finalmente a autoridade nacional de proteção de dados resolveu se manifestar uma manifestação um pouco esclarecedora mas enfim a a recomendação aí para que se procure uh, se procure saber se, se seus dados foram vazados eu acho que é uma orientação um pouco é preocupante porque, se você, aquilo que a gente veio falando aí nos podcasts anteriores, se você busca essa informação, você está ratificando, né? você vai precisar inserir dados que acabam por confirmar que você é você. Então, é, eu, eu peço que todos procurem realmente o próprio TI ou pessoas que sejam da área de tecnologia que possam esclarecer é, como se pode buscar informações nesse sentido que de maneira segura né para que não haja essa 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 confirmação de dados que é o que a gente tenta evitar as vendas continuam acontecendo as notícias são nesse sentido de que não houve interrupção não houve uma ação efetiva do governo na verdade né então a gente reforça a necessidade aí de de ganhar novo contorno, o, o, a forma como vocês lidam, com como nós lidamos né, com as informações nas redes sociais e aquela dupla confirmação de dados, dupla senha, é, dupla autenticação, né, sistema de, de autenticação em dois fatores que os bancos oferecem, é, é bom aderir a esse projeto, a esse formato, porque ele realmente é, é, ele protege mais, né, troca senha, é, e não responda e-mail suspeito, avisem a família, avisem aos amigos da possibilidade de pessoas virem a, a, a se passar por você. E caso isso aconteça, o mais importante, procure automaticamente uma delegacia e lave o BO. É muito importante que isso seja feito, porque depois é uma forma de, vocês, de nós nos protegermos né, com relação a qualquer dano que isso venha a causar. A, a outro vazamento que aconteceu também, a, não é, é porque esse que eu estou comentando é do CPF e os dados mais profundos, mas não, na mesma quarta-feira que a, a, a NPD a, né, a autoridade nacional divulgou essa nota aí, recomendando que cautela, que procure saber se os dados foram vazados, enfim, é, todos os meus assessorados receberam né, na, na quarta-feira mesmo, no dia que foi publicada a nota, também surgiu na mídia, na noite da quarta-feira, uma notícia também preocupante de que dados de celular haviam sido hackeados e colocados à disposição para venda na, né, no, na, na Dark Web, que o pessoal chama, né, que é um lugar aí onde a bandidagem digital se encontra. É, há notícias é, de que até o próprio presidente Jair Bolsonaro tenha sido hackeado e as informações dele estavam disponíveis lá, as informações do celular. Né? essas notícias foram é, publicadas pela Nelfeed, que é uma, uma, uma agência de notícias muito conceituada na área digital e que passou essas informações aí, a, a agência nacional até agora, né, isso foi na quarta, até agora a autoridade nacional não fez nenhum comentário ou se manifestou né, sobre isso, ah, Há informações de que a, a, a fonte de vazamento teriam sido das, a, das operadoras Claro e Vivo, mas é natural que elas né, já se pronunciaram aí na mídia, des, negando que tenha sido elas as, as fontes né, desse vazamento, dizendo que, tem, né, que seguem todos os protocolos de segurança e tudo mais. Mais uma vez, a recomendação é troca senha totalmente, é, busque informação junto a, a especialistas na área de tecnologia para tentar -se, se proteger mais, a avise a família, os amigos que isso aconteceu e que pode haver, né? Pessoas aí mal intencionadas que, que, que clonem cartões, clonem o seu celular e que se passem por você é, pedindo dinheiro. Enfim, os golpes são infinitos, eu não vou nem é, me estender muito nele. Eu, eu peço que vocês voltem a ler lá a notícia que foi, foi enviada para vocês na quarta-feira e consulte um especialista para se proteger nessa questão do vazamento do, das informações de celular. Tá? porque salvo o engano, não só os dados ali do seu aparelho, também como conteúdo, foto, enfim, o que você tinha armazenado aí parece que está disponível aí na Dark Web para venda, certo? Não são notícias boas, mas enfim, aconteceu, essa semana a gente precisa reforçar aqui as informações que foram enviadas por e-mail. O terceiro assunto relevante da quarta-feira foi a nota orientativa 22 de 2021 do E-Social. Ela traz orientações específicas sobre remuneração em caso de empresa sucessora para a empresa sucedida. Deixa eu explicar. Quando uma, um empregador assume... Os, de, os deveres né, e as responsabilidades por um empregado de uma empresa sucedida, o contrato de trabalho continua, né, ele segue adiante e eventualmente algumas, alguns valores salariais ou remuneratórios da empresa anterior acabam por ser pagos pela empresa sucessora. Quando isso acontece, essa nota orientativa indica exatamente qual procedimento deve ser adotado. Por quê? Algumas empresas vêm se afastando do que está é, no manual do E-Social e, -Social, e que, o que está acarretando, inclusive, que o empregado né, que tá, é objeto aí da sucessão, num, numa rescisão futura perca o direito ao seguro-desemprego por divergências nos dados da CTPS digital. Então, eu não vou entrar no detalhe, porque são detalhes técnicos e só interessam mesmo ao departamento técnico, né, ao departamento pessoal, ou para o seu departamento de contabilidade, ou ainda ao terceiro, ao escritório prestador de serviço. Mas eu recomendo a leitura da nota orientativa 22 de 2021, publicada na quarta-feira próxima passada, porque ela indica claramente quais são os campos que precisam ser preenchidos, onde deve ser dito sim e não, para que não haja prejuízo para o empregado no futuro por divergência de dados entre a empresa sucedida e a empresa sucessora. Isso para o caso de remunerações devidas pela empresa sucedida e pagas pela empresa sucessora. É, neste caso concreto, a nota orientativa ela é específica para essa situação, certo? E para encerrar a semana, nós temos uma notícia do governo que reconheceu que houve uma falha no processamento da RAIS ou do E-Social é, que vai acabar atingindo aí 90 mil brasileiros que... Que é o que eles reconhecem e admitem, né? Que não vão receber o PIS no prazo, o abono salarial, né? Do PIS no prazo que estava previsto. É, os empregadores não precisam fazer nada, não precisam re reencaminhar nada. É, agora é só aguardar mesmo quando o governo vai é, é, encaminhar, né? Para a publicação da, no, da nova data de recebimento para esse pessoal. Então. É, se, caso algum empregado venha, ou ex-empregado venha buscar informações nesse sentido, informando que não recebeu que eh, o abono está errado, não recebeu, está atrasado, pode ser que seja uma das pessoas que foram atingidas aí por essa falha de processamento. Então, é importante que todos fiquem atentos a essa notícia e também a nova data que a gente aguarda aí nos próximos dias o governo libere para quando vai acontecer o pagamento, certo? esses foram os temas que ganharam destaque foram muito discutidos aí na semana que passou eu espero que vocês tenham gostado e que qualquer dúvida ou detalhamento de algum tema por favor, é, entrem em contato também para críticas sugestões de tema algo que aconteceu aí ou que está próximo de acontecer e que vocês gostariam de ouvir mais um pouco por favor, é só entrar é, mandar e-mail para contato, santoscombr ou atendimento, santoscombr Boa semana, pessoal!